0: Gloire à Dieu, Amen. la fois passée il y a deux semaines, pendant un message qui avait comme titre une nouvelle créature, Amen. nous avons vu que nous sommes devenus de nouvelles créatures lorsque nous sommes devenus à Jésus, lorsque nous avons accepté Jésus Christ dans notre vie. Cette parole s'adresse à tout le monde, à nous qui avons déjà accepté Jésus-Christ dans nos vies. Cette parole s'adresse également aux personnes qui ne sont pas encore entrées prénommées dans cette parole. Il s'adresse également aux personnes qui n'ont pas encore entendu parler de cette parole, qui viendront après à Jésus-Christ. Nous voyons l'importance d'être une nouvelle créature parce qu'on avait bien vu que en Jean 3, pendant que Jésus-Christ discutait avec Nicodème, il lui disait que pour avoir, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. La parole qui a été utilisée, il lui dit, ne t'étonnez pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. On voit bien que Jésus-Christ n'était pas en train de s'adresser ces romains à Nicodème. Il s'adressait à tout le monde. Vous, euh, deuxième personnel du de pluriel, c'est nous. Pendant qu'il lui parlait, il a parlé de, de la naissance de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons nous attarder sur la naissance de l'Esprit Saint. Surtout l'utilité, à quoi ça sert. Pour cela, nous avons commencé, excusez-moi, nous allons commencer Page Jean 16. Nous lisons à partir du verset 5 jusqu'à 15. Jean 16, 5 à 15. J'ai écrit. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous renverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi. La justice, parce que je vais à mon père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas reporter. Vous ne pouvez pas reporter maintenant. Car le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père A est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Aujourd'hui, euh, nous parlerons de la naissance du Saint Esprit au sens propre du terme. Nous allons voir l'utilité, l'importance à quoi ça sert, le C'est ce que nous venons de lire ici. Nous voyons d'abord que le Saint-Esprit a une fonction de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ici, il y a bien trois mots. Le péché, la justice et le jugement. Pourquoi ces trois choses vont ensemble Elles sont indissociables. Nous allons appréhender ça à travers d'un exemple pratique. Là, aujourd'hui, nous sommes sur la cinquième république. Donc, nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, il y a la justice. Nous avons les trois pouvoirs qui sont séparés. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Ça veut dire que la justice elle est là pour être rendue à celui à qui on a fait du tort. Le pouvoir législatif, il vote les rois, mais ce n'est pas le pouvoir législatif qui va les mettre en application. C'est l'exécutif, c'est l'État. La justice sera pour contrôler contrôler que la loi a été respectée et sanctionnée dans nos respects. C'est la même chose. Il y a eu la justice parce qu'il y avait eu le péché. Le péché était entré dans le monde. Et il fallait que la justice soit appliquée. Celui qui avait péché devait mourir. On n'était pas là à l'époque. La première personne à avoir péché commis, le péché c'est Eve. On n'était pas là. Mais ici il y était bien écrit il vous convaincra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Même si on était parents, quand nous disons la parole, nous l'acceptons. Ça veut dire que nous comprenons bien que le péché a été, est entré dans le monde. Et que Jésus-Christ, Dieu, dans son grand amour, il nous a envoyé Jésus-Christ. Lui, il a pris la place. D'un pécheur. Il nous a rendu la justice et par son ça. Le jugement est tombé sur lui. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que malgré tout, qui a eu le jugement, comme c'est le dieu de liberté, il nous a donné la liberté de choisir et d'accepter cette justice qui nous a été faite ou de ne pas l'accepter. À la fin, il y aura quoi Il y aura le jugement. C'est lui qui aura accepté la justice que Jésus-Christ nous a rendue, sera sauvé. Et déjà même sauvé. Parce que ça a été accompli. On voit même la différence avec qui la justice est de, de ce monde. La justice est de ce monde, ça veut dire que on n'utilise pas le mot péché, c'est l'infraction. Ça veut dire que c'est lui qui a commis l'infraction. Il doit saisir au tribunal. On doit examiner. Parfois, ce n'est pas vraiment, c'est, c'est pas vraiment la, la vraie justice. Ce n'est pas que je suis contre la justice de ce monde. Mais je crois que c'est, c'est, c'est Samuel Ferdinand qui disait que la justice de ce monde n'est pas évoquée d'être parfaite. Depuis aujourd'hui, il le disait dans les années 70, je ne suis pas à mesure de, de prouver que ça a changé. Mais... Jésus-Christ, c'est lui, ce n'est pas qu'il va nous rendre justice. Il nous a déjà rendu justice. Nous sommes déjà sauvés. Amen. Ici, nous voyons la deuxième fonction consoler. Le Saint-Esprit est capable de nous consoler. Je vais vous poser une question. Est-ce que pour une personne qui a pris une dette chez un banquier, ça arrive qu'à la fin du mois, tu ne peux pas rembourser? Est-ce que tu vas voir le banquier pour qu'il te console, il te dit non, ce n'est pas grave, si tu ne payes pas, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas? Qu'est-ce qu'il va faire, oui? Ça veut dire que le banquier, il ira. Il ira pour encaisser les intérêts. Et au capital qui t'a déjà prêté, tu dois rembourser. Ça veut dire que si tu ne rembourses pas, non seulement il ne peut pas te consoler, mais il va te dire que tu auras des intérêts de retard. C'est la même chose. Moi, je suis toujours. Locataire. Même pour les locataires, si le propriétaire a besoin que tu lui payes son mensualité, tu ne vas pas dire non. Je n'ai pas eu déjà. il peut faire, toi. non, ce n'est pas grave, tu vas me payer le mois suivant. C'est impossible. Alors, c'est ce que nous faisons en fait, quand nous cherchons la consolation à être consolée par des personnes ou par des des événements, si je puis dire, de ce monde. Ça veut dire que parfois nous cherchons une consolation là où il n'y en a pas. C'est ce que nous faisons. Ici nous voyons que la personne qui peut nous consoler c'est le Saint-Esprit. Lui, il est capable. Il connaît pourquoi tu n'as pas pu payer. Il connaît pourquoi tu n'as pas pu rembourser. Il connaît. Il connaît les mots qu'il peut utiliser pour te consoler. Il connaît nos difficultés de tous les jours. Puisque oui, il connaît tout, il voit tout. Tu as passé une journée un peu compliquée au travail, tu arrives à la maison. Tu as eu des souffrances, tu arrives à la maison. Peut-être tu penses que c'est ton conjoint qui va te consoler. Peut-être tu penses que c'est ton ami. Mais parfois, ton ami aussi a eu beaucoup de difficultés plus que toi. Il avait besoin d'être consolé. Parfois, toi, en fait, tu es en, tu es en train d'ajouter ta souffrance à la souffrance. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut cacher ton ami, qu'il faut cacher ton, ton conjoint. Ce n'est pas ce que je vous dis. Mais il faut connaître qu'il y a une limite. Il y a des choses auxquelles okay. elle Il pourra te consoler. Il y a d'autres, non Mets-toi à genoux. Le Saint-Esprit est capable de te consoler. Amen. Nous voyons aussi que le Saint-Esprit est capable de nous conduire dans toute la vérité. Comment il nous conduit dans toute la vérité? C'est à travers de, 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 de sa, de, de cette parole vivante et permanente que nous sommes en train de lire. À travers un serviteur de Dieu à travers de ton frère, de ta sœur, en Christ. Même à travers des, des créatures, des choses et Dieu a créé des choses merveilleuses. Des arbres, des oiseaux. Parfois, on apprend à travers des, des oiseaux, à travers des, des arbres. On apprend des choses. On voit l'amour de Dieu. La vérité est plus profonde que ça. La vérité, c'est que Dieu. est le Dieu puissant. est le Dieu souverain. Et Arufa et Omega le commencement est C'est la vérité, c'était la vérité hier. C'est la vérité aujourd'hui. Ça sera la vérité demain. Le Saint-Esprit, la deuxième fonction, il nous annonce les choses à venir. Il nous annonce les choses à venir aussi à travers de de sa parole. Comme par exemple, si vous lisez 2 Timothée 3, vous verrez que ça a été dit que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Ça veut dire que ça a été dit à l'avance. Ça nous annonce les choses qui viendront. C'est dans sa parole toujours. La cinquième fonction, c'est que le Saint-Esprit glorifiera Jésus. Nous devons être conscients que le Saint-Esprit n'est pas là pour nous glorifier. Très important. Puisque le Saint-Esprit est à nous, parfois il peut arriver que nous faisons des choses par l'aide du Saint-Esprit. Ça veut arriver qu'il y a des choses qui se produisent à travers de ce pouvoir, si une que Dieu nous a donné. Il ne faut pas vouloir s'en glorifier. Le Saint-Esprit, il n'est pas là pour nous glorifier, pour glorifier Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Ça veut dire que c'est pour nous remettre dans notre place qu'il n'y ait pas d'orgueil de, de penser que tu as fait ça. Parce que de toute façon, nous savons qu'humainement, avec notre sagesse humaine, nous ne pouvons rien faire qui soit agréable à Dieu. Alors, si je fais quelque chose qui est, qui, qui est agréable à Dieu, si tu fais quelque chose qui est agréable à Dieu, ce n'est pas toi qui as fait ça, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça en toi. C'est le Saint-Esprit qui t'a permis de faire cette ces chose. Très 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 important. Nous voyons d'autres fonctions qui ne sont pas écrites dans ce chapitre de Jacques 16. Mais si on regarde Jacques 14, c'est à côté de Jacques 16, Jacques 14, le verset 26. Il est écrit, « Mais le Consolateur, d'esprit Saint, qui repère en verra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Nous voyons que le Saint-Esprit est capable aussi de nous enseigner. Parfois, ça arrive qu'au lit un verset, on ne comprend rien, on ne comprend pas. Ça peut arriver qu'au fur et à mesure que Thierry, les versets, d'autres versets que Thierry, ça va expliquer le verset que tu n'avais pas bien compris. Dans une discussion avec les frères et les sœurs, une personne il peut dire un verset. Il dit comment il comprend. Ah, c'est comme ça. Tu t'opposais des questions, tu ne comprenais pas. Le Saint-Esprit te parlera à travers de ton frère, de ta sœur. Ça veut dire que le Saint-Esprit il est là pour nous enseigner il est là aussi pour nous rappeler ce que Jésus Christ a dit ce que Jésus Christ a dit nous l'avons dans sa parole il est écrit ici le Saint-Esprit il est là pour nous rappeler ces choses c'est pour ainsi parfois quand nous écoutons des messages ce sont des choses que nous connaissons déjà Ça ne doit pas être une routine. On ne peut pas dire, mais sauverissé, là, je je l'ai lire au matin. Pourquoi je je vais réfléchir à sauverissé encore? Je l'ai entendu hier. Pourquoi je l'entends encore aujourd'hui? Le dimanche est passé, il apparaît s'il sauverissait. Aujourd'hui, il apparaît encore s'il sauverissait. Non, ça ne doit pas être une routine. On voit que le Saint-Esprit, là, pour nous, rappeler. On rappelle quelque chose qu'on on connaissait déjà. Ça veut dire que en fait, c'est une confirmation. C'est encore une chance pour nous de réfléchir à la parole. Pendant que je je préparais ce message, j'ai entendu ma femme qui me disait mais puisque oui aussi, elle aussi, elle est elle préparait la, le message pour les enfants, qui me dit mais il faut que je, je parle là, euh, j'ai 16, 7. Tu hmm. manqué, je me dis, c'est ce que j'ai préparé, pourquoi il me demande ça? Je lui dis, hmm. je lui demande, est-ce que tu connais le message que je vais donner? Il me dit non. Je lui dis, euh, là, ce que tu dis, j 16, c'est le fondement de mon message et de donner. Ah, il me dit, mais je n'ai pas préparé ça pour parce que tu as préparé ça. Je lui dis, non, oui, pour moi, c'est une confirmation. Ça veut dire, quand les paroles viennent souvent, il y a une raison. Il faut prêter attention. Il n'est pas venu tout simplement comme ça. Alors, huitième, la huitième fonction que je vais vous parler, c'est la transformation. Le Saint-Esprit est capable de transformer. Il est capable de faire passer d'une personne charinaire à une personne spirituelle. D'une ancienne personne à une nouvelle créature. Nous allons appréhender ceci à travers d'un exemple d'une personne, d'un exemple, d'un exemple qui se trouve en Bible. C'est Sœur. Sœur, vous reconnaissez. Mais quand on regardez dans les actes neuf, on voit que sol était une personne qui prenait plaisir à persécuter l'Église de Dieu. Il prenait plaisir à persécuter les disciples de Jésus. Dans sa vie, il avait, il avait persécuté des personnes, tout, 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 tout. Jusqu'à ce qu'il ait même demandé de l'être pour aller amener des disciples qui étaient à Damas, les amener captifs pour les persécuter également. On voit combien il était vraiment avancé. Mais, cependant qu'il était en chemin de Jérusalem à Damas, qu'il a entendu une voix soudain qui lui dit, sor, « Sors, sort. pourquoi me persécutes-tu? » Sans doute, il s'est demandé, « Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? »« C'est qui à y a celui-là? » En plus, il y, a, aussi, il y avait une un éclairage. Il tombe par terre. Il demande, « Qui es-tu? » Il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Étonnant. Sans doute il s'est demandé Jésus-Christ, est Jésus. Il s'est demandé, peut-être j'ai persécuté à telle personne, je connais son prénom, il s'appelait comme ça, il ne s'appelait pas Jésus. Mais il lui dit, non, je suis Jésus que tu persécutes. On voit que quand on persécute un disciple de Jésus, c'est Jésus lui-même qu'on est en train de persécuter. Quand Jésus il dit, mon Père est à moi, je suis en vous. Vous êtes à moi. Ce n'est pas tout simplement dans des moments de joie. Même dans des moments difficiles, dans la souffrance. Il est à nous, il est avec nous. On souffre avec lui. Et c'est lui qui nous aide à surmonter la souffrance. Il lui dit, je suis Jésus Christ, je suis Jésus que tu persécutes. Bon, c'était le moment de sortir. Il réfléchit et dit, oui, euh, je ne savais pas que c'était toi que je perséquite et je fais quoi? Il lui dit, continue ton chemin à Damas, tu verras des disciples et mes disciples, ils te diront ce que tu feras. Jésus-Christ il lui donne le conseil et Sore. Il va à Damas, on voit qu'il y avait un disciple qui s'appelait Étienne. Jésus-Christ se donne une révélation à Étienne. Il lui dit qu'il doit aller ouvrir les yeux de ceux comme il était déjà devenu aveugle, et qu'il devait imposer ses mains sur lui, afin qu'il recouvre la vie et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Mais... Étienne il se demande, est-ce que tu t'es pas trompé? sore la personne que j'ai entendue qui persécute tes disciples, comment tu peux me demander de faire ces choses-là? Non, il lui dit, là, c'est, je l'ai choisi, il me servira. Va! Mais à un moment donné, Étienne il obéit, il fait ce que Jésus-Christ lui demande. Il va imposer ses mains et qui était devenu aveugle, il voit, il recouvre la vie, il mange et voilà. Il a commencé le ministère. Il a commencé à prêcher l'évangile. Qu'est-ce que ça nous enseigne ici? Cette transformation. Ce n'est pas parce que j'ai une voix, j'ai une bonne enroquition que Jésus-Christ m'a choisi. Je n'en ai pas. Ce n'est pas parce qu'on a de bonnes œuvres que Jésus-Christ nous a choisis, non? Il nous a choisis tout simplement. c'est par sa grâce qu'il nous a choisis. Et d'ailleurs, il nous dit que ce n'est pas nous qui l'a choisi. C'est lui qui nous a le premier choisi. Et en, à, après, nous avons accepté tout simplement. Ce que Jésus-Christ nous demande, c'est d'accepter sa grâce. D'accepter ce pourquoi il nous a choisi. C'est ce sort qui est devenu et qui, qui a commencé à écrire des lettres à beaucoup des églises, à beaucoup de disciples. Il envoie des lettres à l'église de, de Corinthe, de Corinthe 5 et 17. Il dit Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses sont passées. Tout est devenu nouvelle Dans d'autres mots, il est en train de dire, vous, avez, vous m'avez connu peut-être quand j'étais sourd, quand je pensais les l'église. N'ayez pas peur que je vienne chez vous. J'ai changé. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Je ne suis pas la même personne que vous connaissiez il y a longtemps. C'est pour ça, parfois, des chrétiens, vous voyez des personnes qui font n'importe quoi, qui marchent, qui, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et après, quand ils, ils sont connus de Jésus, si je puis dire comme ça, ils ont accepté la grâce que Jésus-Christ les a faites. Tu les Parfois, tu te demandes, est-ce que c'est la même personne? D'autres disent, non, peut-être c'est une autre personne. L'autre, mais je vois qu'ils ressemblent. Les deux personnes, ils ont raison. C'est l'ancienne personne qui est transformée. L'autre qui dit que ce n'est pas la même personne, c'est vrai, ce n'est pas la même personne. Il a le même physique, c'est vrai. Il a les mêmes yeux, ça n'a pas changé. Ce n'est pas étonnant. Mais il est transformé à l'intérieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas des mêmes choses. Il ne faut pas des mêmes pratiques. Mais Paul, il reconnaît que c'est... Si vous lisez la des de Corinthiens du 5 à 17, il reconnaît oui, c'est aussi que c'est la grâce de Dieu. Que c'est la grâce de Dieu qui nous envoie Jésus-Christ afin qu'il nous réconcilie avec Dieu. C'est la grâce. Il continue à écrire beaucoup de lettres de de aux églises et à Éphèse. Il a écrit comme par exemple aux Éphésiens, aux sacs qui, qui sont à Éphèse. Il les écrit aussi, il les encourage, comme par exemple, il est dit, ne vous enivrez pas, Dauvin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi, Dauvin? S'enivrer. Il est dit, bien, ne vous enivrez pas, Dauvin. C'est d'or à débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ici, il est en train de souligner l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. En plus, si vous arrivez au, au chapitre 6, en commençant verset 10, vie au vu, vu la fois passée, il est dit, là, il faut savoir que nous ne combattons pas contre le sang, contre la chair. Nous combattons contre les autorités, les dominations. Mais faites attention. Il ne faut pas aller au combat avec les paix physiques que nous connaissons. Prenons les armes de Dieu. Il a continué, il a donné beaucoup, beaucoup d'encouragements. Il écrit aux églises et aux Galates. Là, nous voyons l'importance dans la transformation profonde. C'est ce que tout le monde a besoin. C'est ce que nous avons besoin. Ce que j'ai, j'ai beaucoup aimé, là, en grate, quand il écrit, si on regarde uh, Grate 3, il dit « Il n'y a plus juif ni grec. Autrement, il n'y a pris l'église de Garati, il n'y a pris l'église de Rennes ou je ne sais pas, de Nantes. Ça veut dire que, dans d'autres mots, c'est, c'est, les lettres écrites en train d'écrire, c'est pour toutes les, églises, toutes, toutes les églises. C'est pour toutes les personnes qui pourront les lire. C'est pour nous. Il dit, « Mâchez, c'est leur esprit ». Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est cette transformation profonde. Ça a déjà commencé parce que nous sommes à route. C'est pas aujourd'hui que nous commençons. Ça fait un moment que nous commençons. Après, chacun chaque, chaque a son avancée. Nous n'avons pas de même rythme, mais ça, ce pas grave. Ce qui compte, c'est que nous sommes à route. Et que nous comptons sur la grâce de Dieu, puisque nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et Jésus-Christ, lui-même, a dit, ça à moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui vive, Chahine roma la personne qui n'est pas transformée, qui n'est pas une nouvelle créature, elle n'est pas comparable à une personne qui est totalement transformée, qui marche sur l'esprit. Et la différence se voit tout de suite. C'est au fil à la mesure que nous arrancinons, que nous nous ancrons dans la parole de Dieu. C'est au fil à mesure que nous nous entretenons. Puisque Paul dit entretenez-vous avec qui il y a des psaumes, avec qui des hymnes. Hein? Que nous rouons au Seigneur, que nous lisons les paroles, que nous intercédons, que nous continuons à transformer cet homme intérieur De la nouvelle créature que nous sommes, à une une personne mature, à une maturité spirituelle. Nous avons besoin toujours de l'Esprit Saint, nous avons toujours besoin de sa grâce. Ce matin, ma prière c'est que nous continuons à marcher sur l'Esprit. nous nous efforçons à marcher à demeurer dans les écritures puisque ces écritures là il sera pour nous conduire il sera pour nous enseigner et nous voyons que nous avons vu beaucoup de fonctions nous avons vu huit si nous faisons l'esprit ça notre ami si c'est lui qui est notre conseiller si c'est lui qui est notre guide si c'est lui qui peut nous consoler si c'est lui à qui nous demandons toutes choses que nous avons besoin, lui il connaît toutes choses, je vous dis que nous avancerons et que nous serons de victoire en victoire. Amen. Amen. Nous serons terminés par la prière. Béni soit tu Dieu d'amour, béni sois-tu Dieu de grâce, quoi qui nous a donné ton esprit, ça fait que nous soyons guidés, afin que nous soyons consolés. Aujourd'hui, tu nous parles encore, tu nous dis que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu nous dis que nous avons toujours besoin de toi. Nous te remercions, Seigneur, pour Seigneur cette parole que tu nous donnes. Pas parce que cette parole est nouvelle, Seigneur, mais cette parole est vivante et toujours nouvelle, Seigneur. Merci, Seigneur, puisque Seigneur Jésus-Christ a été venu pour nous réconcilier avec toi. Et Jésus-Christ lui-même, il a dit à ses disciples, vous êtes avantagé que je m'en ce n'était pas une option. Non, ce n'était pas une réponse égale. C'était un avantage. Puisque, Seigneur, il disait, « Si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. » Puisqu'il est parti, Seigneur, il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est, c'est le Saint-Esprit qui nous guide, Seigneur, qui nous enseigne ta parole. Sois béni, sois glorifié, sois élevé, Seigneur. Que tu permettes à chacun de nous, Seigneur, de marcher sur l'Esprit, afin de nous plus, Seigneur, à accomplir les désirs de la chair. » C'est ma prière de son matin. Amen.